0: 我らの一団と彼石川卓木。こちらは LibriVox です LibriVox の録音はすべてパブリックドメインですボランティアについてなど詳しくはサイトをご覧ください URL LibriVox.org1 人が大勢集まっているとおのずからその間に色分けができてくるいいわゆるる。党派というものが生まれるこれは何も珍しいことではないが、私のこの間までいた T 新聞の社会記者の中にもそれがあった。はじめから主義とか意見とかを立てて、その下に集まったというでもなく、また誰もそんなものを立てようとするものもなかったが、ただいつからとなく五六人の不平連が、お互いに近づいて、不思議に気があって、そして一種の空気を作ってしまったのだ。まず、しげしげ往来をする。遠慮のない話をする。内職の安著術の分け合いをする。時々は誘い合って、どっかに集まって飲む。それだけのことに過ぎないが、このどっかに集まって飲むときが、おそらく、我々の最も得意な、最も楽しい時だった。気の置ける者はいず、酒には弱し、すぐもう調子よく酔ってきて、勝手な熱を吹いては夜更かしをしたものだ。何のかのと言って騒いでるうちには、きっと車中の噂が出る。すると誰かが赤く充血した、そのくせ、どっかとろんとした目で一座を見回しながら、公害演説でもするような口調で、我が党の詩は大いにやらにゃいかんぞ、などと言い出す。何をやらにゃいかんのか、はたから聞いては一向わからないが、座中の者にはよくわかった。少なくともその言葉の表している感情だけはわかった。大いにしかりとか、やるともとか、即座に同意してしまう。さあ、こうなると大変で、どれもこれも火の出るような顔を突き出して、明日にも自分らの手で、社の改革を成し遂げてみせるようなことを言う。平成から気の合わない同僚を、犬だの、ばいきんだの、張り子だの、ビール瓶だのといろいろあだ名をつけて、クソみそに罵倒する。一人が小皿の縁を箸で叩きつけて、一体社では、我々紳士を偶するの道を知らん。あんな貧亭の下劣なやつらと一緒にされちゃはなはだ困る。と力み出すと、一人はあぐらをかいた股の間へ手あぶりを抱え込んで、それでも足らずにじりじりとにじり出しながら、そうじゃ、いたずらに筆をもとや遊んで食を盗む。のう、文明の盗賊とはやつらのこっちゃ。社会の毒虫じゃ。我輩不憫といえどもやつらよりはまだ高潔な心を持っとる。学問をせなんだ者はまことにしようがないな。と酒臭い息を吹いてそれに応ずる。そして我々はいつ誰が言い出したともなく自分らの一団を学問等と呼んでいた。もっとも酔いが覚めて翌日になって出勤すると嵐のあくる朝と同じことでまるで様子が違った。誰を見てもケロリと忘れたような顔をして済ましている。昨夜は愉快じゃったなとたまに話しかけてみても相手はただ「うむ」と言って妙な笑い方をして見せるくらいのことだ。命令が出るとどこへでも早速飛び出していった。悪い顔をする者も,もなければなまけるものもなかった。他の同僚に対しても同じで、ことさらに軽蔑するの、口をきかぬの、ということはしない。ただ少し、冷淡だというに過ぎない。が、何かしら、ことがあると、連中のうちで、紙片を丸めたのを投げてやって、目と目を見合わせて笑うとか、ふいに背中をどやしつけて、それにかこづけて、高笑いをするぐらいのことはやった。育児がないといえばそれまでだが、これはしかしそうあるべきはずだった。反対派といったところで、何も先方がこちらに対抗する党派を結んでいたというでもない。いわば我々の方で勝手に敵にしていただけの話だ。自分らが自分らの意見を行う地位にいないというほかには、社に対してだって別に大した不平を持っていたのでもないのだから。それにこれはあまり人聞きのいいことではないが t 新聞は他の社より月給や手当の割がずっと良かったこの「我が党の詩」の中に高橋彦太郎という記者があった我々の間では年長者の方でもう3 1人の年齢をしていたが私よりは23か月遅れて入社した男だったまず履歴から言うと今の Y 大学がまだ専門学校と言っていた頃の卒業生で、卒業すると間もなく中学教師になり、一年ばかり東北の方に行っていたらしい。それから東京へ帰ってきて、ある政治雑誌の記者になり、実業家の手代になり、とうとう新聞会に入って、私の社へ来るまでに二つ三つの新聞を歩いた。ざっとこんなものだが。詳しいことは実は私も知らない。一体に自分に関した話はなるべく避けてしないふうの男だった。が何かのついでに経済上の苦しみだけは学生時代から随分なめたようなことを言ったことがある。地方へ教師になったのは恩のある母、多分警母だったろうを養うためで、それが死んだから早速東京へ帰ったのだという話も聞いたように記憶している。細君もあり、子供も三人かあったが、どこでどうして結婚したのか、それは少しもわからない。こちらから聞いてみても、そんなくだらぬ話をするやつがあるものか、というような顔をして、点で相手にならなかった。第一我々の仲間で、その細君を見たというものは一人もない。郊外のしかも池袋の停車場から十丁もあるというところに住んでいて、人を誘って行くこともなければ、またいくら進めても、もっと近いところへは引っ越してこなかった。最初、半年ばかりは、車中にこれという親友もできたらしく見えなかった。どっちかといえば口が重く、それにあまり人好きのする風鎖でもないところへ、自分でも進んで友を求めるというような風はなかった。高橋さんと社会部の編集長が呼ぶと、黙って立ってその前へ行く。はい、と言って命令を聞き取る。上等兵か何かが上官の前に出た時のようだ。渡された通信の原稿を受け取ってきて、一通り目を通す。それから出かけて行く。せくでもない、せかぬでもない。他の者の,のように、なんだつまらない、というような顔をすることもなければ。目を輝かして獲物を見つけた猟犬のように飛び出していくこともない。電話口で交換手に怒鳴りつけることもなければ、あつらえた弁当が遅いと言って給助に剣筑を食らわせることもない。そして帰ってきて各原稿は若い記者のよくやるような頭っぱりばかり強くて結末に行って気の抜けるようなことはなく、おとなしい字でどんな事件でも相応に容量を書きこなしてあるがその代わりこれという新しみも奇抜なところもないまず誰が見てもよなれた記者の筆だ書いてしまうと片膝を両手で抱いて盆のぼを椅子の背にのせてところどころから伝統の縄のつり下がったタバコの煙ですすびた天井をどこということなしに眺めている話をすることもあるが、話の中心になることはない。なおさら、子供じみた手柄話などをすることはなかった。つまり、一口に言えば、何一つ人の目を引くようなところのない、あるいはしない男だった。私も、この高橋に対しては、平成あまり注意を払っていなかった。同じ編集局にいて、同じ社会部に属していたからには、無論毎日のように言葉は交わした。がそれはただ通り一遍の話で、相手を特に面白い男とか嫌な男とか思うような機会は一度もなかった。これは一人私ばかりでもなかったらしい。ところがある時例の連中、その頃ようやく親しくなりかけたばかりだったが、があるところに落ち合っていろいろの話の末に、車中の誰かの棚しののたをめまず上の方から、羽振りのいいものから、何十人の名がたいて我々の口に登った。その中に高橋の噂も出た。おい、あの高橋というやつな。あいつもなんだか変なやつだぜ。と一人が言った。そうじゃのう。僕もあいつについちゃ考えとるんじゃが。一体、あの男はあのままなんか。それとも高く止まってるんか高く止まってるんでもないね、と他の一人が言った。どうもそうではないようだね。あれで、なかなか親切なところがあるよ。僕はこの間の赤十字の総会に高橋と一緒に行ったがね。最初の一人は、それはあいつはいろんなことを知っとるぜ。いつか、関崎老人と節分の話か何かはしとった。そうじゃ。僕も聞いとった。何しろあの男は一癖あるな。大地まあの面を見。ポカンとして人の話を聞いとるが、なかなか油断ならぬ人相があるんじゃ。こう言ったのは剣持という男だった。皆は声を合わせて笑ったが、心心に自分の目に映っている高橋の風彩を思い浮かべてみた。中世の日本人にしては色の黒い。少しの優しみもないほどに角ばった顔で、濃いほおひげを剃った跡がいつでも青かった。そしてその目が、私は大地にその目を思い出したので、小さい鋭い目だった。そして言った。ひと癖はあるね、確かに。しかし、それは言うまでもなく、ほんのその時の思いつきだった。剣持ちはしたり顔になって、僕はな、以前から高橋を注意人物にしとったんじゃ。まず言うとな。あの男には二つの取り絵がある。おべっかを使わんのが一つじゃ。なかなか頑としたところがある。それから我々新聞記者の通平たる自己広告をせんこっちゃ。高橋のべちゃくちゃしゃべりおるのは聞いたことがないじゃろう。ところがじゃ、僕の経験によると。愛した外観の人間には2種類ある大地は荒れっきりのやつじゃ。顔ばかり偉そうでも中身のないやつじゃ。自己広告をせなんだり、おべっかを使わなんだりするのは、そんなことする才能がないからなんじゃ。いわゆる見かけ倒しというやつっちゃな。それから第二話じゃ。こやつは始末に応えん。一言にして言うと無本人じゃな。何かしら身分不相応な待望を持っとる。そうして常に形勢をうかがうとる。僕のふるさとの中学に体操教師があってな。そやつが体操教師のくせに後になってわかったが校長の椅子を狙っとったんじゃ。嘘のようじゃが嘘じゃない。ある時その校長の悪口が土地の新聞に出た。何でも芸者をはらましたとか言うんじゃ。すると例の教師が体操の時間に僕らを山に連れて行って大きな松の木の下にエンジンを作らしてななんだか様子が違うわいと思っとると平成とはまるで別人のような能弁でもって公害激烈な演説をおっ始めたんじゃ君たち四年級はその時四年級じゃったこの学校の正規の中心じゃから現代教育界の腐敗を覚醒するために、ストライクをやれちゅんじゃ。やったんか。やった。そして一か月の転役じゃ。体操の教師は免職よ。そやつがよ、どっか思い出してみると、高橋に似とるんじゃ。すると何か、あの高橋も何か待望を抱いているというのか。あえてそうじゃない。あえてそうじゃないが、しかし似とるんじゃ。実に似とるんじゃ。高橋がよく、タバコの煙をふうっと天井に吹いとるな。あれまで似とるんじゃ。その、教師の話は面白いな。しかし、剣持ちの分類はまだ足らん。最初、高橋の噂を持ち出した、安いというのが言った。あんな風の男には、まだ一つの種類がある。それはな、外ではあんな具合に一癖ありそうに構えとるが。家へ帰ると、宰君の前に頭が上がらんやつよ。しょっちゅう尻に引かれて、本人もまたそれを喜んでるんさ。愛情が細やかだとか、なんとか言ってな。ああして、死活べらしい顔をしとるときも、何ぞ知らん、細君の機嫌をとる工夫をしとるのかもしれんぞ。これには、皆吹き出してしまった。ただに吹き出したばかりでなく、待望を抱いているという剣持の観察よりも、毎日顔を合わせながら、別に高橋に敬意を持っていたでもない我々には、かえって安井のこのでたらめが、事実に近い想像のようにも思われた。が、翌日になってみると、剣持の話した体操教師の話が、不思議にも私の心に刻みつけられたように残っていた。それは、私自身も剣持と同じく、半分は教師の先導で中学時代にストライクをやった経験を持っていたためだったかもしれないなんだかその教師が懐かしかったそしてそれに関連しておのずと同僚高橋の挙動に注意するようになった四五日経つとその月の社会部会の開かれる日が来た我々の一団は会議などになると妙に皆沈黙を守っている方だったで、その日も、編集長の持ち出した、三つか四つの議案は、何の意義もなく、三十分かそこらの間に通過してしまった。その議案の中には、近頃、社会部の出勤時間が、だんだん遅れて、十一時いし十二時になったが、今後、昼の勤務に当たっている者は、午前九時までに、相違いなく出社すること、という一過剰もあった。会議集むとみなどやどやと椅子を離れた。そして靴音を騒がしく編集局に入っていった。我々も一緒に立った。がいつもの癖で立った機会にあくびをしたり伸びをしたりして二三人会議室の中に残った。するともう一人我々のほかに残ったものがあった。高橋だ。やはりみなと一緒に立ったがそのまま窓際へ行って。何を見るのか、じっと外を覗いている。安井は、廊下の静かになるのを待ちかねたように、すぐまた腰をかけて、今日の会議はいつもよりも、ちっと育児がなさすぎたのう。なぜ君が黙っとったんじゃ。剣持ちはそう言って、ちらっと高橋の後ろ姿を見た。そしてすぐ、もし君に何か言いたいことがあったならじゃ。大いにある。僕みたいなものが言い出したって何が始まるかい。始まるさ。何でも始まる。これでも賢いぞ。心細いことを言うのしかしまあ考えてみ第一班の締め切りが何時 ?5 時だろう。午前9時に出てきて何の用があるだろう。10時、11時、12時。8時間あるぞ。今は昔と違ってな。車もあれば電車もある。乗ったことはないが、自動車もある世の中だ。高橋君、私は、巻き草へ火をつけて、こう呼んでみた。安井はふっと言葉を切った。うむ、と言って、高橋は顔だけこちらへねじむけた。その顔を一目見て、私は、何を見ていたのでもないのだ、と思った。そして、今の決議は、我々、朝寝坊には、だいぶ答えるんだ。くじというと、僕なんかまだ、床の中で新聞を読んでいる時間だからね。僕も朝寝はする。そう言って、静かに私の方へ歩いてきた。なんとか次の言葉が出るだろうと思って待ったが、高橋はそれっきり口をつぐんで、黙って私の顔を見ている。仕方がないから。この間、うちの新聞の社説に、電車会社が営業物件を虐待するって書いてあったが、僕らだって同じじゃないか。朝の九時から来て、第二班の締め切りまでいると、かれこれ十時間からの勤務だ。いいさ、外交に出たら、家へ寄って、ゆっくり昼寝をしてくれば同じこった。これが彼の答えだった。剣持ちは探りでも入れるように。僕はまた、高橋君が、なんとか意見を述べてくれるじゃろうと思うとった。僕が僕はそんな柄じゃない。なあに、これもやっぱり、資本主と労働者の関係さ。一方は、なるべく楽をしようとするし、一方は、なるべく多く働かせようとするし、この社に限ったことじゃないからね。どれ、行って弁当でも食らおう。そして、入口の方へ歩き出しながら、独り言のように、金のないものは、どこでも負けているさ。あとには、三人妙な目つきをして、顔を見わせたがその日の夕方剣持と私と連れ立って帰るとき玄関まで来ると一足先に帰ったはずの高橋が便所から出てきた「どうだ飲みに行かんか」突然に私はそう言ったすると「そうだねいいね」と向こうもすぐ答えた一緒に歩きながら高橋の様子はなんとなくそういう機会を得たことを喜んでいるようにも見えたそして彼は少し飲んでも赤くなるくせに、いくら飲んでも平然とあまり違ったところを見せない男だった。飲んでは話し、飲んでは話しして、私などは二度ばかりも酔いが冷めかけた。それでも話は尽きなかった。いざ帰ろうとなった時は、もう夜がだいぶ更けて、例の池袋の田舎にいる高橋には、乗っていくべき汽車も電車もない時刻だった。また車の宿直の厄介になるかな、と彼はことも投げに行った。家へ帰らぬことを少しも気にしていないような様子だった。僕んとこへ行かんか。止めるか止めるとも。よし行く。その晩彼はとうとう私の家に泊まった。章終わり。この録音はパブリックドメインです。